0: Вливовий подкаст, привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки раз на місяць ми говоримо і обговорюємо новини у сфері прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених
1: осіб. Привіт! Ми записуємо наші новини Плітки, базуючись на нашому інформаційному бюлетені, який також випускаємо раз на місяць, де збираємо якраз такі найактуальніші новини у сфері внутрішнього переміщення, останні події, цікаві події, новини. Тому всім, кому цікаво дізнаватися про тему внутрішнього переміщення або ви є самим, сама людина, яка є внутрішньо переміщеною особою, то вам цей бюлетень буде
0: досить корисним. Тому підписуйтесь. А І заходьте на наш сайт, де також він опублікований. Я пропоную розпочати, і перша новина буде у сфері, в такому блоці під назвою «Стратегічні рішення». Зокрема, новина звучить наступним чином. Розпочалась робота над розробкою стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України. Документ має стосуватись питань реалізації прав і свобод громадян, відновлення публічної влади і справедливості та включати соціальні, медичні, освітні і інші компоненти в важливі для цього.
1: Цю тему загалом, мені здається, що ми не один раз піднімали і на, в цій рубриці наші новинні плітки, і у наш, на наших подкастах були гості, які так або інакше займаються питаннями деокупації в певній сфері, тому що, зрозуміло, питання деокупації – це можна говорити багато про що, тому що там і освіта, інфраструктура і суди, правосуддя і так далі. І ми кожного разу говоримо, що це питання є вже актуальним, що є певні робочі групи, є певні напрацювання, і ось нарешті, в принципі, вже можна говорити про те, що держава так комплексно взялася за це питання і за питання розробки такого стратегічного документу, який, по ідеї, має включити у себе такі най... Як назвати? Ключові, най... Так, да, ключові, найгарячіші теми, які якраз стануть такою, таким базисом, рамкою для того, щоб подальші вже і нормативно-правові акти, які будуть розроблятися, і загалом бачення людей, які живуть на території, яка підконтрольна державі України, і люди, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, щоб розуміли, що їх має очікувати після того, як території будуть деокуповані. Тобто це така візія на, на майбутнє.
0: Я тут трішки, знаєш, додам, що мені здається, Ну, дійсно, держава робила декілька підходів. До повномасштабного вторгнення говорили про перехідне правосуддя, потім обговорювали рамку законопроекту. було і навіть публічне обговорення цього рамкового законопроекту про перехідне правосуддя. Були напрацювання представництва президента по Криму з фокусом відповідно на Крим. І дійсно, от зараз ось це рішення урядове, воно суперважливе. І я б Те, що я хотіла, власне, додати, що тут фокус не тільки про майбутнє після деокупації, а й фокус на тому, що ми сьогодні і вже зараз можемо робити з урахуванням досвіду уже деокупованих територій, тому що теж не треба виключати деокуповані території Харківщини, Херсонщини, які мають відповідний досвід і люди мають цей досвід і розуміння проблематики. Це все має бути враховано і, власне, вже сьогодні має вживатись конкретні заходи для того, аби е, в одному випадку протестити певні процедури, бо, знову ж таки, і в новинних плітках, і не тільки, в цілому в наших подкастах і в нашій роботі ми говорили про ті ж самі документи, про світу, документи народження і смерть, і це те, що ми можемо тестити, а є механізми, які ми маємо напрацювати і умовно Буде завтра деокупація, ми їх використовуємо. Тому це суперважлива робота. Ми, як організація, до неї плануємо долучатися, плануємо напрацьовувати, тому будемо тримати в курсі. І пропоную перейти до не менш важливої новини, яка в сфері житла, так, ми так його назвали, цей блок «Житло». Тут не одна новина, але сьогодні і в подкасті, і зараз в новинних плітках ми сфокусуємось на наступній. А саме, уряд встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання переселенців. Порядок функціонування визначає, де саме можуть облаштовуватись такі місця, передбачає регулярний моніторинг їх стану, облаштування, кількості мешканців і вільних місць. Важливо, що до проведення такого моніторингу можуть залучатись також і представники громадських організацій. Вводиться перелік мінімальних вимог для того таких місць. Наприклад, зазначено, що температура в приміщеннях має підтримуватись відповідно до сезону, але в межах 18-25 градусів. Також не допускається облаштування більше чотирьох ліжкомість в одному приміщенні.
1: Це теж була тяжка тема. Біль, ну не тільки там наша організація, загалом це я б назвала це навіть біль України, тому що Ну, треба бути чесними, що досить багато міськомпактного проживання з початку, ну, навіть 2014 року, ну, там була трішки інша ситуація, але загалом з 2014 року, а тим паче з 2022 року, ну, мали такий вигляд, що коли ми дивилися фотографії з моніторингових візитів у повноваженого справ людини, Ну, хотілося плакати, тому що а, в таких умовах а, люди е, ну, не мають жити. І, ну, зрозуміло, це не всі такі приміщення. Це ну, я хороша тут... примітка, да, там така кажу... концентрація випадків. Так, я не кажу про е, те, що це всі такі є приміщення. Звичайно, є е, ті керівники МКП, які дбаються і дбають про своїх скажімо так, людей, якими вони опікуються і надають житло, але дуже багато також існувало і досі існують приміщень, які потребують негайного і ремонту, або взагалі виселення звідти людей і надання іншого нормального житла, тому дійсно цей процес встановлення цих критеріїв, затвердження цих критеріїв і того, щоб дійсно ці будівлі або, скажімо так, переставали бути місцями компактного проживання або змінювалися. Це був дійсно дуже такий мутерний, довгий процес, і нарешті він реалізувався у вигляді офіційного документу. Ми цьому раді, і тут... Марія говорила про те, що можна ну, проводити моніторинг, долучатися, дивитися, як це все працює, тому що дійсно критерії досить чіткі. Ви, якщо відкриєте документ, я думаю, він є в так. публічному доступі. І
0: є посилання в нашому бюлетені на нього. Так, так.
1: А, ви зможете прочитати і зрозуміти, про що йде мова і як має виглядати місце компактного проживання. Тому, в принципі, ви можете його відкривати і самі навіть проводити моніторинг місця, де ви або самі безпосередньо проживаєте, або ви в своїй громаді є тією активною людиною, яка ну, розуміє, що у вас є в місті такі місця проживання, і ви хочете допомогти а, їм стати кращими а, скоріше. Тому, будь ласка, долучайтеся, і плюс ви можете а, на базі цього моніторингу, давати свій фідбек, наскільки взагалі ця ініціатива запрацювала, наскільки реально її реалізувати в вашій громаді і писати або нам, якщо ви захочете, або ж звертатися вже офіційно до уповинноваженого справ людини.
0: Я єдине ще в чергове знаєте, я після додам, кожної новини додам. додам. Mm-hmm. Але все-таки додам, що насправді ця постанова визначає не тільки критерії, а й також певні юридичні аспекти, аспекти функціонування таких місць, вимоги по договорам, які мають підписуватися із жильцями. Тобто цей спектр регулювання він значно ширший, ніж просто критерії, але дійсно критерії є таким суперважливим моментом і те, що Вікторія сказала про там, скарги або, можливо, побажання по покращенню. Наразі, з огляду на те, що постанова була прийнята в вересні, є певний уже період того, коли ти бачиш реалізацію, тому що під час розробки ти можеш потенційно прогнозувати там плюси і мінуси, можливо, недопрацювання, як це не спрацює, але, власне, тільки після старту вже видно певні якісь такі конкретні прогалини або проблеми, які можуть виринати дуже очікуваних сторін про те, що ти ніколи не подумав. Тому, якщо у вас є а, такі питання, і вони насправді пов'язані саме із нормативно-правовим актом, із закріпленням його реалізацією, ви дійсно можете це адресувати нам і організаціям неурядовим, які працюють в цьому спектрі, і у які а, активну роль відіграли насправді в розробці і міністерство реінтеграції для того, аби покращити цей документ і, насправді, через покращення документу покращити і ну, можливості реалізації і існування місця, таких місць. Це супер важливо, але я маю надію, що ми скоро будемо більше говорити про там, інші формати рішень по проживанню і таких місць буде ставати все менше і менше, бо а, житлове питання буде вирішуватись в кращий спосіб. Це така, знаєте, мрія на перспективу. А як ми знаємо, і ми не раз говорили, те, що звучається в подкасті, має здатність а, п- через певний час збиватись. Рухаємося далі. У нас є такий, мені здається, суміжний блок. Він стосується питань відновлення. А, і новина звучить наступним чином, що на початок вересня 12 тисяч 146 людей, що подали заявки по програмі «Є відновлення», отримали від держави гроші для ремонтів квартир і будинків, що були пошкоджені у результаті російської агресії. Всього в рамках програми нині, це станом на вересень місяць, було одержано понад 40 тисяч заявок. Найбільше таких заяв не дійшло із територій, які перебували під окупацією або поблизу кордону з Росією розташовання. Саме Харківська – це 7 тисяч заяв, Ірпінська – 3 тисячі заявок – Ізюмська, 1 із 6 тисяч заяв, Миколаївська, Балаклійська, також по 1 тисячі 300 заяв. І Міністерство розвитку громад активно закликає стимулювати також і місцеву владу в тому, щоб вони пришвидшували роботу своїх комісій по складенню актів і для того, аби швидше виплатити кошти, бо вони наразі на цю бюджетну лінію наявні.
1: Мені здається, ми, як запрацювала програма «Євідновлення», кожного місяця даємо інформацію про те, скільки заявок подано, скільки вже вдалося комісіям і державі навіть виплати зробити. Потім можна буде подивитися по нашим бюлетням, як ця вся історія. Програма працювала і в який момент там стала більш активною або навпаки менш активною. А Ну, ми бачимо, тобто навіть зараз можна зробити висновок, що програма працює. Можливо, не так, як хотілося би там, людям, щоб вона була ще швидше, щоб всім, хто потребує, дійсно багато дуже людей потребують відновлення своїх будинків, квартир, ось, але тим не менше це працює і тут я можу зробити такий маленький анонс того, що ми організацію провели фокус-групові дослідження, де якраз спілкувалися з людьми, які повернулися на покинуте місце проживання і зрозуміло, що серед них були люди, які мають руйнування своїх, свого житла. І ми побачили одну таку історію, що багато людей чули про цю програму, Тобто, вона дійсно досить відома, і слова «є відновлення» одразу у людей асоціюються ну, з цією програмою, про те, що виплачуються кошти для відновлення, а при те ми також помітили таку тенденцію, що люди не розуміють, як загалом ця програма працює, який механізм цієї програми, що вона дійсно не працює за там, один клік, що ви подали заявку і вже наступного дня вам на картку привели гроші, що це певна історія і перевірок і засідання комісії, які Ну, так, видають рішення про, про компенсацію і ще, що це теж передається, тому що це не місцеві кошти, це державні кошти, і ця інформація передається, що це певний період часу і що іноді, скажімо так, і за. Термін виплати залежить від громади до громади, тому що це і питання роботи комісії, наскільки вони мають спроможність, я не думаю, що бажання, бажання, думаю, всіх є, щоб люди отримували свої кошти, але, напевно, тут питання спроможності більше. І тому, напевно, держава якраз, я маю на увазі, центральні органи влади звертаються до місцевих, щоб вони прискорювали так, засідання і розгляд заявок комісій. Але тим не менше люди, які е, планують е, подавати заявки або вже подали і чекають е... Рішення мають розуміти, що це не так швидко, що на це є об'єктивні причини, і взагалі ми будемо там, і далі комунікувати з органами державної влади, і загалом там, на наших сторінках з внутрішньопереміщеними особами і постраждалими людьми, до яких ми маємо інформаційний доступ, можна так це назвати, про те, ну щоб пояснювати їм більше і краще, що ж це за програма, і як вона працює. Тому що дійсно через ем, ось таке незнання е, ми, на, в результатах фокус груп ми помітили, і, що від цього і утворюється вся недовіра до держави, нерозуміння е, процесів, і ну, це може навіть перерости в таку певну ну, злісну державу, що okay. люди покинуті, хоча в цій програмі, програмі ми бачимо, що все ж таки е, органи влади намагаються зробити все, щоб вона працювала і люди отримували ті кошти, на які вони е, заслугують, погано сказати, потребують, ті кошти, які вони потребують. Я тут навіть,
0: як в чергове, знаєте, після Я кожної буду... новини.
1: Я одну секунду, в мене просто був викладач в університеті, який мав звичку на лекціях говорити одне слово. Ну, весь час, тобто в нього повторювалося. У нас була з однокурс... одногрупниками, що ми на полях у конспектах писали такі чорти, скільки разів він
0: це сказав. Я скоро буду так робити, писати скільки разів. Марія сказала, додам слово. Насправді тут дуже просто, скільки новин звучить через кілька разів я її буду додавати. Але я хотіла сфокусувати увагу на тому, чергово насправді, що за програмою є відновлення, є конкретний ресурс сайт, який так і називається, є відновлення, і на нього можна зайти, подивитись, в яких випадках надається ця підтримка, хто її надає. І тут важливо, в наших новинах про це також вказано, що цього року, цього місяця було розширено перелік надавачів послуг по програмі, тому що раніше там надавалися за трьома умовно кведами напрямками діяльності, зараз це було розширено, і, тобто, все більше маленьких підприємств, великих середніх можуть надавати свої послуги в рамках програми, тому що ми розуміли і бачили якраз з таких із досліджень обговорень, що в маленьких громадах немає в кого закупити матеріал або послуги. Це питання потрошку вирішується, саме, зокрема, і за рахунок того, що розширюється перелік надавачів і все більше ну, власне, таких підприємств різного розміру, бо тут нема обмежень, можуть надавати свої послуги тому дійсно дивіться, вивчайте, бо це супер важливо якраз із тих підстав, що говорила віка перед тим, як я вирішила додати ще а, своїх декілька копійок. А, на завершення по новинах сфокусую увагу із блоку «Різне корисне» на новині від а, безоплатної правової, правничої допомоги. Я недаремно обмовилась, бо нещодавно були зміни до профільного закону, і тепер уже не правова допомога, а правнича допомога. І я ще трішки, знаєте, типу... по... Нам треба час, термін, щоб це були
1: як проекти, і нам треба був час, так. щоб говорити про проєкти, і тепер нам в правничу треба. Тому що
0: дійсно, ти скільки разів використовував правова допомога, а тепер все вже зміна вокабуляра, і це трішки складніше. Але тим не менше, безоплатна правнича допомога, спочатку повномасштабного вторгнення до неї звернулись понад 11 тисяч переселенців, і вони інформують про те, що цю допомогу і первинну, і вторинну можуть отримати ті, хто перебуває за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях. І отримати допомогу правничу можна через гарячі лінії, через телеграм, контактний номер у нас вказаний в бюлетені і, власне, і на ресурсі допомоги. І, відповідно, також є телеграм-бот, адресу ми також додаємо. Так,
1: тут я можу тільки ще... Розказати, або це знову виходить, як анонсувати, тому що сама подія була в жовтні, а ми пишемо плітки за вересень, про те, що ми зустрічалися, збирали національні гарячі лінії, як можна назвати урядові або ну державні, і також неурядового сектору, розмовляли з ними, і гарячі лінії, якраз які консультують внутрішньо переміщених осіб, людей, які постраждали внаслідок російської агресії. А ми говорили про їх потреби, про їх проблеми і взагалі стан гарячих ліній вже на там на вересень 2023 року, тому що, зрозуміло, вони зробили багато протягом цих півтора року повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що були періоди великої кількості дзвінків і намагання допомогти людям, і говорили про перспективи, як можна розвивати цей напрямок саме таких телефонних консультацій людей. І, звісно, кожна гаряча лінія, яку ми запрошували на захід, має свій, ну, певний профіль, свої цільові аудиторії, але загалом я це розповідаю про те, що ми, скажімо так, намагаємося підтримувати ці гарячі лінії, намагаємося покращувати їх стан для того, щоб вони краще надавали послуги, телефонні консультації безпосередні людям. І тут ми можемо ще звернути увагу, що ми залишимо контакти безоплатної правничої допомоги, але також залишимо номер телефону гарячої лінії Міністерства реінтеграції, тому що тут можна нагадати, що в них працює гаряча лінія, на якій працюють чудові люди, які намагаються і консультують переміщених осіб. І також інші неурядові, до яких ви можете звертатися і у разі, чого вони або самі безпосередньо консультують, або перенаправляють вас до інших гарячих ліній. Ми будемо тримати вас в курсі наших, скажімо так, новин щодо співпраці з гарячими лініями, що там відбувається,
0: і якщо буде щось цікаве, ми обов'язково вам розкажемо. Дякую, Віка. І насправді, окрім блоку новин, в нашому бюлетені є ще більше інформації. Це і законопроекти тижня, звернення, посилання на аналітичні документи, які ми робили протягом попереднього календарного місяця. Більше інфи про коментарі, заходи, які відбувались. І я єдине на завершення сфокусую увагу на тому, що в вересні ми презентували дорожню карту законопроектів ми її, власне, напрацьовуємо кожного такого старту парламенту, тобто в лютому і в вересні, коли вони починають свою роботу, і мені здається, це дуже така важлива робота, ви можете також продивитись ті законопроекти, які є на розгляді, є важливими, наші позиції з приводу них, тих, які потрібно підтримати, допрацювати або відкликати, тому, власне, парламент також тут працює, і ми ми даємо свої висновки по законопрактнім. І ми працюємо. І ми працюємо, так. І даємо свої висновки, і далі насправді напрацьовуємо так, щоб парламентарі приймали правильне рішення, тобто далі адвокатуємо ці зміни. І також ряд коментарів, заходів, який відбувся в, насправді у вересні, він такий був в стартовий осінній місяць, достатньо активний. І, зокрема, от по заходах у нас навіть є згадка про фестиваль Домок, у нас буде окремий випуск подкасту, скоро координаторкою цього напрямку, тому а, такий міні-анонс наприкінці. У нас сьогодні прям декілька
1: анонсів відбулося в новиних плітках. А я тут додам, як завжди, Неочікувано. Да, не про те, що всі наші е, матеріали ви можете знайти у нас на сайті, е, на facebook сторінці Також у нас є YouTube, де ви можете прослуховувати нас і дивитися наші прекрасні мультики і інші відео. Також є телеграм-канал, інстаграм. Тому, будь ласка, якщо ви хочете за нами слідкувати, підписуйтесь на наші сторінки, де вам зручно. Пишіть нам на пошту, ми можемо вас додати до розсилки якраз нашого інформаційного бюлетені, на базі якого ми робимо новинні плітки кожного місяця. А, і загалом... А, і також хочу ще раз, ну не ще раз, а просто ще додати, що наші подкасти знаходяться не тільки на YouTube, але й на інших подкаст-платформах, аудіоплатформах. Майже на всіх, мені здається, вони є. Навіть цього разу додалися ми і до Мегагоу. Тому, якщо ви користувач цієї, цього додатку, то також нас там шукайте. Всім дякую і до наступного місяця. Йуху!
0: Ливовый подкаст.